0: 欢迎收听《选假金融私募大咖说》。近两 年， 金融行业一直处于风口浪 尖， 无论是如火如荼的互联网金 融， 还是大起大落的 A 股市 场， 亦或是虽被整顿但一直生机勃发的私募行 业， 这些都预示着金融变革正在进行。十月十三 日， 国务院办公厅印发《关于互联网金融风险专项整治工作实施方 案》， 对行业进行整顿规范。在此之 前， 八月二十四 日， 堪称最严网贷新政正式落地。有互联网金融界校长之称的江南愤青陈宇直言，监管执行意见基本代表了过去四年多轰轰烈烈的互联网金融大潮正式退潮。去年的股灾之后，监管重新审视互联网金融的态度非常明显。今年被很多金融行业的从业者视为合规元年，包括互联网金融、私募基金等领域。对金融乃至投资行业来说，风控无疑是最重要的指标之一。华尔街有句名言：截断亏损，让利润奔跑。风控就是截断亏损最好的法宝。本期私募大咖 说， 我们邀请到的嘉宾是致力于构建金融生态圈的互联网金融专 家—— 深圳高收益集 团， 一起聊聊互联网金融风控体系及当前市场中大热的 FOF 基金、金融生态圈等话题。首先来介绍一下本期节目的嘉宾福亚 威， 深圳高收益集团金融流转研究中心主 任， 前财经记 者， 知名财经自媒体 人， 主笔微信公众 号“ 高收益说 财”。胖哥说股、水球财经、百度百家、网易财经专栏作者傅总好，和听众朋友们打个招呼吧
1: 。各位朋友，大家好，我是车瀚高思睿投资金融研究中心主任福亚威，感谢玄甲金融私募大咖说的邀请，可以和大家分享我们对互联网金融富 o 基金未来发展的机遇和挑战，包括对金融生态圈等方面的看法和观点。
0: 近几年，互联网金融如火如荼发展，但行业发展较为粗放，伴随而来的问题也很多。十月十三日，国务院办公厅印发《关于互联网金融风险专项整治工作实施方案》，对行业进行整顿规范。您认为互联网是重塑金融，而不是颠覆金融？能否详细谈一谈您对此的理解呢？对于互联网金融的下半场，您是怎么看的？什么样的公司才能脱颖而出呢？
1: 今年呢，是我们互联网金融的合规元年，行业正在去伪存真。我们认为呢，五年之后将再也没有“互联网金融”这个词了。这个我们讲互联网金融啊，实际上呢，我们高收益现在越来越少去提互联网了，因为我们觉得啊，随着科技进步，未来任何行业、任何企业，它的一个生存都是离不开互联网的。互联网它是空气，它是水，它是未来任何的行业和企业生存的必需品。才叫必需品。互联网金融的概念呢，从二零一二年开始兴起，到现在四个年头过去了。这四年啊，发生了很多事情。在二零一三年、二零一四年到二零一五年的上半年，我们作为从业者呢，我们能够记得这个这些时候啊，这个创业，包括我们讲 VC 风险投资，大家言必谈互联网金融啊。那个时候啊，互联网金融的行行业人喊着什么？喊的口号是要颠覆传统金融。但现在呢，大量的这个我们讲传统的互联网企业，它跑到了这个金融领域，投入金融产品。我们像 BAT， 它现在都在搞，都在搞金融，实现了互联网的金融化。而一些传统金融机构却也在积极的拥抱互联网。传统金融机构，它服务的单个成本是非常高的，所以它宁愿放弃部分用户。这并不是说他没有能力去解决这些用户的这个问题，而是说他成本上不划算。基于呢这样一个客观情况啊，我们高收益提出的是重塑金融生态，而不是颠覆金融生态。所谓重塑呢，把缺失的一些领域去补充起来，就是用科技的力量让金融服务呢便利化。互联网金融企业，他必须要懂金融，包括不管是从业者还是这个我们这个创业者，这个要深耕金融领域，具备一定的金融背景和金融知识。你不能说拉上几个互联网人，我就去搞互联网金融的创业，那样会出大事的。我们讲武功练到最高境界叫返璞归真。张无忌啊，他学太极拳，把招式都忘了，他只有初心没忘。后来后面是什么呢？叫神功大成啊。无招胜有招。我们现在呢，互联网金融啊，我这样概括它，我说是进入了一场足球比赛的下半场，或者说是奥运会的这个这这个后半段。因为为什么呢？因为之前我们经过这几年，很多这个不适合这个行业的，或者他居心不良的一些一些人啊，或者一些公司，他已经被淘汰掉了。去年到今年，这个 P2P 网贷平台的这个排查呀、啊。还杀掉了大量的，甚至说大部分的企业。那么我们现在是到了下半场了，到了这个后半段，已经到了一个什么阶段呢？到了华山论剑的阶段了。就是你能到这个位置上的，到活到现在的，都已经是算是高手了。这个时候大家拼什么？拼的一定是谁拥有更优质的底层金融资产，谁更加尊重金融规律，谁更加深刻的理解金融本质
0: 。嗯。从最新的数据来 看， 私募九月吸金五千 亿， 规模已达八点五七万亿。从总规模来 看， 已经赶超公 募， 百亿级别的私募猛增至一百五十家。虽然今年监管层对私募基金的整顿力度丝毫不 减， 但私募行业却迎来大发展。想请符总对私募迎来大发展背后主要原因和私募未来的发展做一个分 析， 并就此谈一谈其对市场的影响。
1: 我最近 啊， 看到一条新闻。讲的是我们广州市的自贸区这个南沙区，发布了《南沙促进私募投资基金业发展的实施办法》，叫这个征求意见稿，提出呢将为这个工商注册在这个南沙区的私募投资基金提供最高不超过一千万的现金奖励。南沙区内的这个私募基金管理人及这个私募基金的这种高管啊，包括骨干啊。他可以享受南沙的人才扶持政策，并且依据个人贡献获得最高不超过500万元的奖励。呃，我现现在这个，大家看这个奖金的金额虽然丰厚，但是我想讲的它不是这个金额，而是另一个什么呢？叫扬眉吐气啊！这真是扬眉吐气，因为我我们听说过过，奖励高新技术企业的是吧？奖励这个这个当地的这个科技企业呀、啊，创新啊这个，然后奖励外资外商的这个招商引资啊。地方政府，但是我印象中这是我第一次听说有地方政府拿出巨资去奖励私募的人才。以前只听说过部分银行的某些贷款，它还要限制我们私募的从业人员，对吧？因为我们这是个是高风险行业，我们知道呢，自今年一月份全国范围内暂停私募基金等这个投资类企业的登记注册后，观察的这个私募基金行业迎来了史上最严的监管年，我们叫做进入存量清理期，不少的企业呢憋屈了一个春夏秋，人不见其开放，现在都到冬天了啊，只能默默难受。而近期在北京、上海和深圳这个三个这个一线城市，它还在暂停注册的情况下。广州做了什么事呢？他近期突然抢占先机，放开私募基金注册。前段时间啊，我们高收益去江西省的共青城市，它这个城市它是以我们这个共青团命名的，叫共青城，然后它是一个市。他们市呢说要打造这个私募小镇，园区占地是约700亩，包括前海高收益、中航资本、宜信财富等等的这个一批金融机构，它已经落户了，总计的这个私募机构有 1,000 多家，管理的资金规模突破了 3,000 亿。根据我们中基协公布的数据显示啊，截至2016年的8月底，基金业协会已登记私募基金实缴规模 6.43 三万亿，而公募基金呢，它这个资产合计是这个 8.53 万亿，这两个数字呢，现在是差了，就是有大概2万亿的这个规模。它但是呢，我们看到的是一个一个什么呢？就是一年半左右的这个时间啊。我们的公募基金的整体增长呢，它是 87.88% 但是同一时期呢，私募基金的规模增长达到了多少呢？达到了 205.32% 是这个公募基金增长速度的两到三倍。也就是说，现在公募基金和私募基金它这个体量的这个差距啊，它将会是越来越小，越来越小。这说明了一个什么问题啊？说明今年啊，虽然被业内视为是这个私募的监管大年，私募行业呢，我们面临最严监管。我们前段时间不是说有好多新闻说，这个中基协半天时间内干掉了八千多家空壳私募。连我们的这个老公王思聪的普思投资也未能幸免。但是另一方面，我们要讲，不管是从地方政府企业融资的角度，还是我们拓展居民财产性收入的角度，中国都离不开私募啊。未来这个行业的规模一定是越来越壮大、越来越规范的，这个是叫大势所趋。滚滚长江东逝水，谁都是阻挡不了的。党的十八大报告提出，多渠道增加居民财产性收入。你看现在房子你不敢买了吧 ？P2P 不敢投了吧？海外投资？热钱外流是我们需要防范的吧？但银行的这个理财，它又是收益太低了，不可能说每个人我都是对这个银行理财的这个收益是满意的。所以呢，以后私募行业的这个合规发展、爆发式发展，它肯定是要是充分符合党的十八大的报告的要求的。嗯
0: ，贵司的业务模块中有一块是 FOF 基金，二零一六年九月二十三日。公开募集证券投资基金运作指引第二号基金中基金指引正式发布，意味着 FOF 基金在中国发展有了实质的进展。结合国际 FOF 基金的发展状况，能不能谈谈您对 FOF 基金在中国未来发展机遇和挑战呢
1: ？关于这个 FOF 基金啊，我们讲啊，这个用毛主席的话讲叫做什么？叫道路是曲折的，前途是光明的。二零一五年呢，美国的公募 FOF 占资产规模的百分之十点八。中国今年是现在是叫做刚刚开始发展，但是如果以后我们能占到百分之五，那从现在开始到百分之五的这个空间也是非常巨大的。但目前呢，有个问题，有两个问题，一是国人目前对机构的信任度不高，这个这个国内的投资者呢，他不太成熟，因为和这个欧美相比啊，这个我们呢更多的是不是一个。机构市场，而是叫二级市场的话来说，是一个散户市场，是吧？大家都希望把钱放到自己手里。你说要机构帮我去拿这个钱去搞什么事情，我先要考虑的是能不能信任他。那另一个呢，就是我们 f o 产品啊，本身它这个自身的特点决定了它收益不会很惊艳，所以呢，规模难以迅速发展，因为我们这个看投资，我们都喜欢看往期收益嘛。你这个排名下来，什么基金去年它收益高？哎，我们认为它今年是靠谱的。买房子，哪个城市的涨最快？大大家就越喜欢买，对吧？这个都是这样的心理。但是呢，我们要考虑到呢，中国前30年的快速发展中诞生了一大批的富裕家族，他们这些富裕家族啊，有打理这个家族财富的巨大需求。实际上，我们讲国外的富裕家族普遍是有所谓的家族办公室来帮他进行家族的财富管理的。但国内这一块呢，可以说是空白。那这个时候呢，我们的富富基金通过专账可以做这些家族的外包首席投资官。因此，我相信中国的富富基金未来的前景是很不错的。实际上。你家族财富增长到了一定地步，是需要付付基金来做分散投资的。我一个散户是吧？我房子反正买不起，手里有十万块钱，那我全部去买这个连板的妖股是吧？赚一台 iPhone 七我就走，或者说做这个 P2P， 亏了也就十万块钱对吧？但你不可能说啊，我有几千万上亿了，我全部去投二级市场，或者我全部买房子，那个叫什么叫博傻
0: ？嗯，在金融行业而言，风控是永恒的话题。您认为金融从业者的信仰是控制并经营风险。经历去年市场风险的洗礼，无论是机构还是普通的投资者，对风控有了更深刻的认识。那作为财富第三方管理机构，请结合贵公司的风控体系，谈一谈如何构建一个坚实的风控体系，才能在市场上立于不败之地
1: 。关于风控啊，我认为最好的风控，它一定不是质押。而是选择优质的交易对手，就是我能不能跟你搞这个事情？我不是首先，我觉得不是看你这个把什么东西抵押给我了，是吧？或者质押给我了？我首先呢，我是看呢你这个你这个人，你这个事情靠不靠谱？你选择最靠谱的人，才能做最靠谱的事嘛是嘛。目前我们高收益的底层金融资产呢，它全部都是来自上市公司的业务和深圳本土的存量物业。可以说它这个风险是非常低的产品，这实际上呢，在现在这个环境下呀，是我们这个银行的理财经理和机构的理财师非常追逐的产品。另外呢，我想讲的是一个技术啊，就除了我们这个交易对手之外呢，关于风控，我想讲技术，讲大数据的应用，互联网金融平台呢要做好在资产端的风控。我们的技术安全和大数据是我们所竞争必备的。互联网呢，它对应的叫技术安全；金融对应的叫风险控制。所以 ，IT 技术它无疑是互联网金融的有力支撑。而借助大数据的交叉验证，我们可以构成一个闭环的可靠的一个风控模型。这个怎么解释？我们举一个例子说啊，前段时间闹得沸沸扬扬的叫这个校园贷，它酿成了很多悲剧，对吧？它为什么呢？因为平台没有尽责对借款人的身份真实性进行核查，当借款人以多个身份在 P2P 网站上发布借款信息时，平台仍未能及时发现，甚至默许啊。现在我们国家的这个征信体系、第三方信息共享系统。它是在不断得到完善的。如果这个时候有强大的大数据支撑，消灭信息不对称，一些风控危机是不是可以一定程度上避免呢？我们现在讲技术驱动创新，随着大数据、云计算、区块链、人工智能，包括移动互联这个新一代的信息技术的发展和应用，科技呢，它在提高金融效率、改善金融服务方面的影响肯定是越来越显著的。对于我们企业来讲啊，在技术上去投入和创新的能力也越发重要。我们公司呢，此前是深耕二手信托流转，积累了几十万的用户数据。我们知道，这个做这个信托的理财的，或者是对信托感兴趣的这个用户，他大部分来说啊，应该还是这个我们讲的优质的用户，或者讲这个合格投资人的。在这样一大批的合格投资人的这种数据基础上呢，我们打造了叫高收益的涨富宝平台，搞滴滴理财啊，就是模仿滴滴打车啊，这个平台的商业模式。完全是建立在大数据基础上的，为什么叫滴滴理财啊？滴滴打车是，你你在互联网平台上打车，选择这个这个这个租车的师傅，然后给他评分。这个滴滴理财也是，啊，你在我们平台上选理财产品，选这个理财师，然后你去给理财师打分，看谁靠谱，谁分数就越来越高。所以呢，我们这个滴滴理财这个叫。掌富宝平台，它是一个纯平台，它这里面的理财师不属于我们高收益的，我们只需要养几十个人，就是我们的高收益财富公司去维护这个平台，这个平台是完全立体的 ，APP、微站、网站，实现全方位的交互。怎么运作呢？我们假设一个场景啊，一个理财师，他可能是平安银行的，对吧？他来到我们这个平台，首先他的目的是寻找客户，那我们平台呢有几十万的用户，他把自己的产品。拿过来，在我们这里开门店，经过我们的审核啊，审核它的真实性、合法合规性，它就可以挂到平台上。这就像一个天猫商城，客户可以看到理财师，但理财师看不到客户。客户呢，他给产品点评，给理财师点评。理财师怎么接触更多客户呢？就需要你评分高喽，在平台活跃度高啊，你经常去解答别人的问题啊，帮人家一点忙啊，是不是？对的，然后跟客户多互互动啊。你就能被推到前面了。然后我们这个未来的收费呢，是对理财师收取驻场费，在第一次你跟客户互动的时候，收取这个客单费，就跟我们现在这个婚恋网站上一样。你在世纪佳缘上，你看中了一个姑娘是吧？你想跟她聊天，你要贴张邮票是吧？这个这个，这个、我们很多朋友都是男同志，都是很熟悉这个的。但之后呢，我们就不再收费了。然后这个客户还可以通过 GPS 寻找身边的理财师，跟你接触，听你分析，你分析的靠谱，我们这个单就成了。因为啊，我们觉得啊，是从行业的眼镜来看，过去我们讲简单复制，但是缺少核心技术的商业模式，已经是难以为继了，是吧？你看别人赚钱，然后你模仿别人的这个这个方法，你再想去赚钱，不好意思。这个人家吃完了，流水席吃完了，你过去是接盘的，呃，比如说呢，我们二零三年是吧，我们搞一个 P 2 P 平台，我们去拿去融资，这个成功的概率是很大的。到了二零四年呢，你再开一家 P 2 P 呢，你死亡的概率大大增加，大大增加了，对吧？到了今年，你还去搞一家 P 2 o P， 还去重新创业，人家说你这就是在找死。实际上，不管是市场还是资本。他越来越看重的是企业的差异化竞争力和技术驱动创新的能力。嗯
0: ，马云曾在演讲中多次提到，阿里巴巴的核心战略之一就是要做生态圈。贵司也提到想构建金融生态圈，能否详细谈一谈您对金融生态圈的理解呢？同时，贵公司现在主做智能投顾、私募基金、财富管理三大板块。要使布局的金融业务在生态圈循环运转起来，其关键点在哪里？能否一一阐述一下
1: ？现在，整个金融科技的方向是不断调整，我们高收益业务是越来越丰满的。我们构建了一个金融生态圈，这个金融生态圈以五个数据库为基础，构建了三个业务板块。我们有融资方的项目库、金融机构库、产品库、从业人员库和客户库。这三个业务板块是掌富宝、财富云和资产管理。第一个业务板块呢叫掌富宝，这是一个理财师展业平台。我们平台现在有四万多的理财师，这是就是我之前讲的，这是一个纯平台，就是这个理财师看不到客户，客户看得到理财师，然后呢，通过我们几十万用户给这个理财师进行导流，是吧？然后呢，它就像一个天猫或者讲我们这个滴滴打车一样，然后让。让这个理财师呢，能在一个公开透明的一个这样一个环境下呢，他成为一个作为一个独立的一个理财师，那因为他一定要他给客户能带来持续收益，然后解决客户的这个痛点，他才能够在我们这个平台上评分越来越高嘛，就形成一个良性的竞争，叫做肯定是良币驱逐劣币的。第二块呢，就是我们的这个财富云模式，目前呢，我们中国有几千家财富管理公司。他都没有办法独立生存，你要么备考产业背景，帮开发商监控平台融资，要么自己打造监控平台，自己进入资产管理行业。但是呢，我们现在是没有真正的独立第三方，所以我们要搭建财富云，解决我们这个行业的痛点，把我们的品牌风控产品结算系统作为体系打包输出。因为我们这个高速有国资背景，我们渗透控来背书。有完善的风控体系，这个是一个天大的优势嘛。现在呢，我们打包输出我们的系统，我们是找几家风控合作，只要你这家财富管理公司接受我们的品牌风控产品结算系统，我们就让风控机构去投你，通过参股、控股、合资的方式呢，整合这个财富管理公司，这样呢，就直接把这种良久不齐的财富管理公司啊，它的这个品牌风控产品结算系统。提高到了跟我们同样的标准化的水平上，而且呢，第三方的财富公司没有牌照，我们现在有这个股权投资、证券投资和其他类投资的综合牌照，还有公募基金的销售牌照。我们去收购第三方财富管理公司，它呢就成为我们的子公司，它就可以开始展业，销售更多的产品，就可以专心做这个直销业务。最后一块业务呢，就是资产管理。如果说涨富宝是京东商城。那我们自己生产的金融产品叫什么？就是京东自营店了。我们的前海高收益资产管理公司，现在有股权投资、证券投资和其他类投资的综合牌照，还有公募基金的这个销售牌照，这个之前讲过的。我们自己呢生产产品，包括上市公司的流动性贷款、定增、并购、FOF。我们还承包了网信证券的资产管理团队，我们可以开发这个证券。资管这些产品啊，我们也放在涨富宝的平台。这样呢，一个理财师他本来是想来平台找客户卖产品的，现在呢，他也可以在我们的平台采购产品，给客户更多元、更丰富的配置。这个时候呢，他又给我们的平台创造价值了。这个就是我们这个叫我们的这个财富云，然后这个涨富宝和这个资产管理这三个板块，它又形成了一个闭环，就是在我们这个金融生态圈里面。它是息息相关的。今年的5月12号，我们获得了私募全牌照。目前啊，我们全国持有证券股权和其他类全牌照的私募基金不到100家。这些这次的私募基金清盘啊，一次性我们是讲清掉了1到2万家。我们已经拥有了很大的优势，所以我们可以介入大量的业务。尤其是我们这个今年的私募基金管理的这个暂行办法实施之后，我们到现在已经发了8期产品。全都是今年发的，包括定增、公司留贷、有限合伙等等。估计到年底啊，我们能做三十到四十个亿
0: 。嗯，好的。不知不觉就聊了这么久。符总在访谈中谈到了最近非常火的互联网金融新规、高收益风控体系、私募资管规模赶超公募、FOF 基金的现状和未来。金融生态圈等诸多的话题，内容很多，干货满满。对于互联网金融，符总表示，互联网金融进入下半场，华山论剑，拼的一定是谁拥有更优质的底层金融资产，谁更尊重金融规律，谁更深刻理解金融本质。至于风控，福总认为最好的风控并不是质押，而是选择优质的交易对手，差异化竞争力和以技术驱动创新的能力都是重要的参考标准。那说到最近广州在国内率先重启私募基金注册，并出台私募人才奖励政策，国内私募资管总规模赶超公募等新闻，福总觉得这对业内来说非常扬眉吐气，认为私募行业规模越来越壮大，越来越规范是大势所趋，谁都改变不了。对于 FOF 基金的未来，福总也是非常看好。他表示，现在的道路虽有曲折，但前途是非常光明的。最后，福总还对高收益的金融生态构想做了详细的阐述。金融生态圈也是玄甲金融一直在努力构建的。我们的一句 slogan 就是构建连接人与财富的精准资管生态圈，并已在资产管理、财富管理、金融科技三大业务上做了大力布局。未来也期待能和高收益和业内朋友合作共赢，共同进步。一路聊下来，收获很多。最后感谢符总在百忙之中接受玄甲金融私募大咖说栏目的专访。祝高收益在资本市场大展宏图，越来越好
1: 。然后感谢大家呢，对我们高收益及玄甲金融私募大咖说栏目的支持及本次聆听，谢谢大家
0: 。玄甲金融祝大家投资顺利，生活愉快，周末愉快。